0: Sportschaude. Dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark mit Tanja Schaude. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Sportschaude-Podcast-Folge im neuen Jahr 2024. Zuerst möchte ich dir natürlich einmal ein gutes, gesundes und glückliches neues Jahr wünschen und dass du all deine Ziele erreichst, die du dir gesetzt hast. Ich hoffe, sie sind nicht so hoch und du hast so Zwischenschritte gewagt, damit du auch wirklich ans Ziel kommst. Gesundheit ist das Allerwichtigste und Sport trägt ja ganz viel bei, um gesund zu bleiben. Und deshalb liebe ich Sport. Sport ist nicht nur ein extrem toller Ausgleich zum Alltagsleben, zur Arbeit, sondern hilft uns natürlich auch, gegen Viren anzukämpfen, unser Immunsystem zu stärken und es hilft uns, unsere Muskeln zu stärken, dass wir auch im ganz, ganz großen Alter noch stark sein können und ähm, ganz viele Sachen erleben können. Damit bin ich jetzt auch ähm, mit meiner Ansprache zu Neujahr fertig. Es ist eine neue Podcast-Folge und ich habe länger überlegt, was könnte ich dieses Mal machen, Es bietet sich an, neues Jahr, neues Glück und wie oft ist es, dass man sich zu Neujahr, Neujahrsvorsätze macht. Generell fürs ganze Leben. Ich höre auf zu rauchen, ich mache mehr Sport, ich versuche gesünder zu essen, ich äh, versuche meine Familie öfters zu sehen, ich äh, möchte mehr Zeit für mich haben. Es gibt so viele Dinge, die man sich als Neujahrsvorsatz setzen kann. Besonders beliebt ist das Thema Sport. Sport ins neue Jahr zu integrieren, also Sport als Neujahrsvorsatz. Und sehr oft scheitern wir. Und ich gehe jetzt der Frage nach oder versuche zu helfen, dass der Neujahrsvorsatz Sport nicht zum Scheitern verurteilt ist. Grundsätzlich bin ich ja der Meinung, Neujahrsvorsätze, die mit Sport zu tun haben, bringen nichts. Es ist so, es ist völlig egal, wann du mit dem Sport anfängst. Es muss wirklich nicht der 1. Jänner sein. Es kann auch der 10. Februar und der 16. September sein. Hauptsache, du startest dann, wenn du es dir vornimmst. Und zwar jetzt. Es ist ja jedes Jahr das Gleiche mit Sport als Neujahrsvorsatz. Wenn du am Ende des Jahres ins Fitnessstudio gehst, dann sind die Geräte alle frei. Es ist kaum wer da. Du hast Platz ohne Ende, fühlst dich wie der King im Studio, bist einsam und alleine, kämpfst gegen die Gewichte an. Niemand versucht dich irgendwie wegzuschupfen, dir deinen Platz wegzunehmen und du brauchst so gut wie überhaupt nicht auf ein Trainingsgerät warten der Lehre im Fitnessstudio. Die meisten sind bis zum Ende des Jahres schon längstens zur Karteileiche geworden. Das heißt, sie zahlen monatlich ihr Fitnessstudio-Abo und gehen einfach nicht mehr hin, weil die Motivation bis dorthin schon komplett vorbei ist. Startest du im Jänner ins Fitnessstudio, dann... Fühlt sich das ungefähr so an wie in einer riesigen Abflughalle am Flughafen, wo es wirklich zugeht wie in der Rush-Hour? Es gibt ja auf Social Media, vor allem auf Instagram oder TikTok, immer wieder richtig lustige Videos wie sich das dann so anfühlt für jemanden, der immer ins Studio geht und wenn er dann im Jänner geht und äh, die Bude ist voll. Jeder ist motiviert, jeder hat sich jetzt ein Fitness-Abo geholt, jeder trainiert im Fitnessstudio und der Jänner ist wirklich die absolute sportliche rush Was auch immer sehr lustig zu beobachten ist, ist natürlich, es geht wirklich jeder dorthin. Viele wissen auch nicht, was sie da jetzt wirklich machen sollen, wie sie die Geräte bedienen, aber gut, Hauptsache die Leute machen Sport. Das ist ja wirklich positiv und ich finde das großartig, wenn man sich aufrafft und dorthin geht, auch wenn es jetzt vielleicht nur ein Neujahrsvorsatz ist. Wir werden ja auch von der Werbung richtig dazu gelockt, im Jänner loszulegen mit Sport. Die verschiedensten Prospekte der Einkaufszentren sind ja voll mit Angeboten. Da gibt es wieder mal ein Fitnessgerät, recht günstig. Dort könnte man sich neue Sportschuhe kaufen und auch die verschiedensten Fitnessstudios locken mit Mega-Angeboten. Meistens sind das so Sachen wie, zahl die ersten drei Monate nichts und danach den vollen Preis, wenn du dich für ein Jahr verpflichtest, bei dem Studio dabei zu sein. Also es sind schon so lock die einen auch überlegen lassen, soll ich denn jetzt loslegen mit dem Sport oder nicht? Meistens ist das ja wirklich richtig toll, wenn man solche Angebote dann auch nutzen kann. Wichtig ist es nur dass man das dann auch durchzieht und dass man nicht zur Karteileiche wird und am Ende des Jahres nur mal das Fitnessstudio-Abo zahlt, weil man es zahlen muss, weil man einfach auch eine Bindung hat für ein ganzes Jahr und man selbst gar nicht mehr hingehen möchte. Ich möchte dir da ein paar Tipps mitgeben, wie du dran bleibst. Also wie du nicht zur Fitnessstudio-Karteileiche wirst. Grundsätzlich solltest du dich fragen, warum mache ich das überhaupt? Warum? Nehme ich mir Sport als Neujahrsvorsatz? Möchte ich abnehmen? Möchte ich Muskeln aufbauen? Möchte ich fitter sein? Möchte ich gesünder sein? Möchte ich mehr Kraft haben? Mehr Ausdauer? Möchte ich mit Sport Stress abbauen? Möchte ich vielleicht auch versuchen, mit Sport abzuschalten? Das heißt, auch ein bisschen äh, Regeneration im Sport zu finden. Pausen. Meetheim zu finden, Zeit für dich. Alles das sind Dinge, die du dir zuerst überlegen solltest, bevor du hergehst und mit Sport als Neujahrsvorsatz beginnst. Dann solltest du dir überlegen, was mag ich eigentlich? Was will ich machen? Was für ein Sport soll es denn sein? Soll es Laufen sein, soll es Reiten sein, soll es Bouldern sein, Klettern sein, Fußball, vielleicht ein Mannschaftssport, vielleicht trainierst du lieber zusammen mit anderen, ist es vielleicht Tennis oder willst du so wie ich oder mein Mann ins Fitnessstudio gehen und einfach stärker werden, deine Muskeln trainieren, Gewichte stemmen. Es ist ganz wichtig, dass du einfach weißt, was du machen willst und was dir gefällt, denn auch dann bleibst du dran. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, dann schau dir das Studio auch genau an. Es soll dir dort auch gefallen. Ich sage immer, wenn wir trainieren gehen, dann fahren wir in unser zweites Wohnzimmer. Also das Studio muss für dich einfach Motivation sein. Die Leute, die dort sind, sollen für dich Motivation sein. Du sollst dich so richtig gut wohlfühlen und dich schon am Vortag freuen, am nächsten Tag hingehen zu können. Es ist richtig schlimm, wenn du schon am Vortag ein mulmiges Gefühl hast, weiß nicht, ob ich dort eigentlich sein möchte, mir gefallen die Leute dort nicht, Find die Stimmung nicht so toll, die reißt mich nicht so mit, die motiviert mich nicht so, ähm, kriegt da schon Bauchweh, wenn ich nur dran denke, dass ich ins Studio gehe. Das ist dann komplett verkehrt. Dann solltest du dir vielleicht überlegen, in ein anderes Studio zu gehen. Wichtig ist immer der Wohlfühlfaktor. Dann sei dir bewusst, dieser Spruch, jeder Anfang ist schwer, Stimmt nicht immer. Beim Sport ist es eher anders. Der Anfang ist super leicht, wenn man motiviert ist, wenn man so richtig rein startet. Es wird eher schwer, dran zu bleiben und dann in einem halben Jahr noch immer so motiviert zu sein. Das heißt, starte los, denk nicht dran, dass der Anfang schwer ist. Genieße es, wenn du mit dem Sport startest. Dann ist auch wichtig, damit du deine Motivation nicht verlierst, Setze dir Ziele. Und das Ziele setzen können wir manchmal ganz, ganz schlecht. Wir möchten in kürzester Zeit das Größte aus uns rausholen. Wir haben aber nur einen Körper und der funktioniert nicht jeden Tag gleich gut. Der hat auch so seine Tage und mag mal nicht so gerne mit. Deshalb setze dir kleine Ziele, Etappenziele, damit du nicht enttäuscht wirst. Rückschläge können immer wieder auftreten und mit denen musst du auch umgehen lernen. Es ist wichtig, dass du auch aus Rückschlägen lernst, aber versuche Enttäuschungen zu vermeiden. Du kommst aus Rückschlägen auch immer stärker zurück, das ist ja auch sehr wichtig. Aber wenn du das Gefühl hast, du überforderst dich, dann wird es schwierig, weil Überforderung führt zu Resignation und wenn du dann resignierst, dann gibst du auf. Dann ziehst du dich zurück und dann geht's ganz schnell und du verlierst die Freude an dem, was du machst. Der Punkt Visualisierung ist auch ein ganz wesentlicher, damit du dran bleibst. Häng ein Foto an deinen Kühlschrank, ich habe das schon sehr, sehr oft gesagt, in die Küche, egal, im Badezimmer, an den Spiegel. Ein Foto, ein Bild, das dir gefällt, so möchte ich mal ausschauen, das möchte ich mal anziehen, als Motivation, dass du weißt, warum du das auch machst. Mit Visualisierung und Foto hinhängen heißt jetzt nicht, dass du dich mit anderen Menschen vergleichen solltest. Aber du brauchst einen Anreiz, der dich immer wieder daran erinnert, warum du das machst. Also auch wieder die Frage, warum. Deshalb auch der nächste Punkt. Wenn du etwas visualisierst, dann mach dein Ding. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, vergleiche dich nicht mit anderen. Jeder Mensch ist anders. Jeder hat eine andere Veranlagung. Die Gene sind unterschiedlich. Mann, Frau kann man nicht vergleichen. Es ist wirklich wichtig, dass du an deinen Schwächen arbeitest und an deinen Stärken arbeitest und stolz auf deine Stärken bist. Bei dem einen wächst der Bizeps in den Himmel ohne Ende. Der macht mal zwei äh, Handelbewegungen und schon ist der Bizeps riesig groß. Bei dem anderen ist der Oberschenkel so groß und dick wie bei Sylvester Stallone. Und dann gibt es auch viele Mädels, die haben einen Mega-Hintern. Also dieses Booty-Training, das ist ja auch voll angesagt. Nur leider gibt es schon ganz viele Mädels, die schummeln. Die lassen sich da Implantate einsetzen im Hintern. Und das sieht oft schon wirklich sehr echt aus, ist es aber nicht. Und es dauert Jahre, bis man oft so einen rundgeformten Hintern bekommt. Ganz viel Disziplin ist da angesagt. Und leider... Nützen das viele vor allem auch auf Social Media aus und sagen, schau, wenn du diese Übung machst, kriegst du diesen Hintern. Ja, wenn du diese Übung jahrelang machst, kriegst du diesen Hintern. Wenn du auch genügend isst, wenn du die richtige Ernährung dazu hast. Es spielen so viele Faktoren mit, um Muskeln wachsen zu lassen oder eine Körperform zu bekommen. Und sehr oft wird da mitgeholfen ohne dass sie es natürlich zugeben. Deshalb vergleiche dich nicht mit anderen. Du hast deine Stärken und die Schwächen, die du hast, die kannst du mit Training ausmerzen Und da kannst du dann auch irgendwann mal das Beste rausholen. Es ist ja nur am Anfang oft ein bisschen ungewohnt, wenn man zum Trainieren anfängt, vor allem im Fitnesssport. Ich möchte ganz kurz auch noch ein Gespräch einbauen, das ich vor ein paar Tagen in der Umkleide bei uns im Fitnessstudio mit einem anderen Mädel geführt habe. Sie hat so gemeint, ja, ja, ich trainiere jetzt wieder eine Zeit lang hier. Ähm, hauptsächlich trainiere ich meine Beine und mein Hintern. Also diese typischen Problemzonen von uns Frauen. Und dann habe ich gesagt, ja, und warum machst du kein Oberkörpertraining? Ja, ein bisschen mache ich das mit, Bisschen so mit Kurzhandeln, ein, zwei, drei Kilo. Aber ich traue mich das nicht so. Und dann sage ich, also hast du noch nie versucht, auch mal Bank zu drücken? Bank drücken als Mädel. Nein, das traue ich mich nicht so. Warum? Warum traust du dich nicht? Ich weiß, ich kann von mir selber sagen, ich habe am Anfang auch ein bisschen viel Skepsis gehabt. Ich soll Bank drücken? Das soll ich schaffen? Irgendwann hat mich die Motivation gepackt, ich versuche es einfach und ja, ich bin mitgerissen worden. Ich habe immer mit Männern trainiert, vor allem mit meinem Mann trainiert. Da hat man dann andere Zugänge zu dem Ganzen. Die stemmen einfach ganz normal mal auf der Handelbank, die Langhandel in die Höhe und machen das Bankdrücken, ohne drüber nachzudenken. Das ist so richtig typisch, Mann. Und du stehst als Frau daneben und denkst dir, okay. Und dann, wenn irgendwann einmal die Motivation doch kommt, es zu versuchen, dann wird es zur Routine und irgendwann macht es so richtig viel Spaß und dann wird es auch immer besser. Also auch wenn es am Anfang ungewohnt ist, dass wir Mädels Oberarme trainieren, Schultern trainieren, Brust trainieren, also eben Bankdrücken machen, es gehört zum Training dazu. Wenn, dann sollten wir doch den ganzen Körper trainieren und wir sollten keine Angst davor haben. Männer möchten zum Beispiel eher so Beintraining auslassen. Oft sagt man ja wirklich die Leute, die auch schon wie Cornetto, die Männer, die so wie ein echtes Cornetto in die Höhe ragen, die trainieren natürlich die ganze Zeit den Oberkörper und das lassen die Beine aus. Aber ne, es gibt Black Day. Da haben wir Mädels es leichter, weil wir sehr gerne Beine trainieren. Aber wir sollten uns dafür an der Nase nehmen und den Oberkörper mit trainieren. Ganz wichtig noch ein Punkt. Der größte Game Changer ist immer deine mentale Stärke, dein Kopf. Du musst dir. Selbstbewusstsein, dass du das alles über deine Einstellung steuern kannst. Du bist ein Gewinner. Sei ein Sieger. Pack deine Siegermentalität aus. Das heißt, du musst dir einfach selbst sagen, dass du das schaffst. Und dann ist es auch noch ganz wichtig, Disziplin zu zeigen. Disziplin ist auch wichtig, um durchzuhalten und um an deine Ziele zu kommen. Ich möchte zum Schluss noch einen Punkt ansprechen. Lass dir deinen Plan von niemanden ausreden. Es ist völlig egal, was andere über dich denken. Es ist völlig egal, ob andere dein neues Aussehen dann vielleicht kritisieren, weil sie selber neidisch sind oder es nicht verstehen, warum du als Frau ins Fitnessstudio gehst und Bankdrücken machst. Oder vielleicht ausschaust wie ein V von hinten und sich jeder schon irgendwie ein hm, bisschen in die Hose macht, wenn er sieht, was für Muskeln du hast. Es ist doch irgendwie ein Kompliment zu hören. Naja, von dir würde ich jetzt nicht so gerne eine fangen. Äh, ich muss immer lachen, wenn ich dann so aufmarschiere mit meinen 1,56 und die Männer mich so anschauen von wegen, okay, kleines Kraftpaket, ich glaube, ich gehe dir jetzt besser aus dem Weg. Das ist doch auch Bestätigung, oder? Und es muss nicht immer nur ein riesiger Hintern sein, der uns Frauen ausmacht. Ganz im Gegenteil. Wir sollen stark sein. Wir können stark sein. Und wir sind ja auch das stärkere Geschlecht, (lacht) um jetzt mal für die Frauen zu plädieren. Das heißt, egal ob jetzt Frau oder Mann. Und es geht hier ja natürlich auch ums Loslegen als Mann, als Motivation ins neue Jahr zu starten und Sport als Motivation zu nehmen und motiviert zu bleiben. Lass dir dein Ziel von niemandem ausreden. Das ist dein Plan, der funktioniert für dich, funktioniert vielleicht nicht für andere, kann dir aber völlig egal sein. Und jetzt bist nur mehr du dran. Das heißt, du musst jetzt ins Tun kommen. Du musst jetzt deine Sportsachen backen, du musst jetzt rausgehen in die Natur, egal was du vorhast, du musst das jetzt machen. Du musst dich jetzt selbst an der Nase nehmen und egal was dich antreibt, Es soll dir richtig viel Spaß machen, das ist das Wichtige. Tu es, schau nicht zurück, lebe im Jetzt, genieße jetzt diese neue Motivation und nimm sie mit. Und ich wünsche dir, dass du am Ende des Jahres 2024 keine Karteileiche im Fitnessstudio bist, sondern dass du auch derjenige bist, der Ende Dezember ins Studio geht und sieht, es ist keiner mehr da, aber ich habe durchgezogen. Wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, egal was du gerade machst. Hab viel Spaß. Wichtig ist, dass du gesund bleibst, dass du fit bleibst. Und wir hören uns dann in der nächsten Sportschaude-Podcast-Folge. Deine Tanja. Sportschaude, dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark.